0: Libro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. En el siglo 1500, Martín Lutero, Juan Calvino, otros sacerdotes de la Iglesia Católica Romana empezaron lo que está conocida como la Gran Reforma. Es que la Iglesia estaba partida mucho de las escrituras estaba muy llena de supersticiones y de abusos vendiendo las indulgencias para sacar dinero de los pobres era el colmo que provocaba a muchos de los reformadores en la primera parte del mensaje de hoy veremos a cristo trabajando como reformador Claro, Cristo hizo mucho más que reformar. Vino para rescatarnos del pecado con su sangre preciosa, pero para enseñarnos bien cómo viene la corrupción hasta a las iglesias, tenemos un pasaje poderoso delante de nosotros en esta mañana. Versículo 1. Y se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos fariseos venían de lejos, de muy lejos, y ven, vinieron para quejar, para criticar lo que estaba pasando en el ministerio de Cristo. Se tomaron a Cristo como una amenaza a su poder y a su autoridad. Y en esto los fariseos tenían razón, porque toda la corrupción con todos los abustos su posición sobre la gente realmente estaba en peligro otra vez uno se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas esto es no lavadas los condenaban porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, y si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Tenemos que captar la naturaleza del conflicto aquí. Los discípulos en esto no estaban violando ningún, ninguna ley de Dios, sino que simplemente estaban... No estaban siguiendo las tradiciones de los hombres, de los ancianos. Y en esto hay una gran diferencia. En los tiempos de reforma, hombres de valor empiezan a desafiar las tradiciones para solamente observar los mandamientos de Dios. Pero los corruptos están en contra de esto porque con sus tradiciones se pueden controlar a la gente y robarles de su libertad con un sinfín de reglas molestísimas quitando las reglas desafiando a, a las tradiciones para regresar a la pura palabra de dios es la naturaleza de una reforma verdadera versículo 3 porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, porque había mucha inmundicia en la plaza, y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Aquí no estamos hablando de la so salud biológica, sino que estamos hablando de lavamientos ceremoniales. Y los que estaban con nosotros para el libro de Levítico en los viernes saben que había lavamientos en el Testamento Antiguo. Por ejemplo, en Levítico 1512 12, la vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada. Y toda vasija de madera será lavada con agua. Los lavamientos eran simbólicos de la realidad que no era visible. Como en el bautismo, hacemos algo visible para representar algo espiritual que es invisible pero los fariseos después de los siglos tomaron todo esto muy literalmente y peor añadieron un sinfín de reglas humanas encima de la ley que ni, ni eran parte de la palabra de, de Dios eran tradiciones que robaban a la gente de su libertad y levantaban un grupo de religiosos que controlaban casi cada detalle de la vida de la gente 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Bueno, sus manos no eran físicamente sucias, sino ceremonialmente inmundas, conforme a la acusación. Y vimos en los últimos capítulos que en muchos casos ni tenían tiempo de comer. Y por supuesto no tenían tiempo para las tradiciones ilegítimas e irrelevantes. 6 respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito en este pueblo de, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cristo como reformador no tenía pelos en la lengua. Cristo sabía que esto era un ataque y respondía con el contraataque. Los que imponen las trad tradiciones apartándose de la palabra de Dios son hipócritas. ¿Pero por qué? Es que en vez de enfocar en sus corazones, en su santidad actual, se enfocan en los asuntos externos. Se creen que cambiando el ambiente, de alguna manera, serán más protegidos, más santos, por sus acciones. Mientras por dentro andan pudriéndose por su corrupción. Se ve esto mucho en el capítulo 23 de Mateo. Pueden ver en, en otro otra ocasión antes de su muerte, Cristo realmente atacaba a ellos. En Mateo 23, 13, Cristo dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entra entráis vosotros, ni dejáis entrar los que están entrando. Ay de vosotros, y cuando dice esto, es una maldición. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Porque devoráis las casas de las viudas. Estaban robando. Como pro, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. En la Biblia hay condenación y hay mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Eso quiere decir un convertido, un discípulo de ellos. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Cristo estaba muy firme con ellos. Y es importante captar que los hipócritas pueden dar una buena apariencia por afuera, guardando sus tradiciones humanas. Pero por dentro son una porquería. En otra parte de Mateo 23, en 25, Cristo dijo, ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato! Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad por dentro eran una porquería las luchas que cristo tenía con ellos eran fuertes y constantes normalmente cristo era más suave con los pecadores con los publicanos hasta con las rameras o sea las prostitutas cristo no era tan duro en sus denunciación denunciaciones, pero la corrupción en la iglesia era para Cristo aún más insoportable. Seis, Respondié, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es una reforma. Cuando andas atacando a las tradiciones y regresando a la pura palabra de Dios, estás avanzando una gran reforma. Y los de Berea entendieron esto, como vimos en el libro de hechos, y muchos que han venido conmigo por consejería discipulado han visto este versículo hechos diecisiete hay dos iglesias los de Berea y los de Tesalónica, y tenemos que averiguar por qué los de Berea eran más nobles inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando vives como los de Barea, no vas a confiar en lo que dice el hombre, sea quien sea el hombre. Hace que fueran a las Escrituras para ver si lo que San Pablo dijo era cierto. Y Pablo no se enojaba por esto, sino que fueron declarados como los más nobles. Y ojalá puedes ver que esto de conocer las Escrituras y comparar toda enseñanza con las Escrituras te da una libertad para escapar de las manipulaciones de los hombres. Continu continuando con Cristo, el reformador dice en versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hay mucho sobre esto en los evangelios, porque eso es algo que puede seguir regresando en cada generación. Pero ahora podemos ver la razón por la furia de Cristo. Con la tradición, no solamente se controlen a la gente, llenando sus conciencias con sus propias reglas, pero se terminaron invalidando la palabra de Dios. Ahora bien, los que conocen bien a las Escrituras saben que no podemos añadir ni quitar nada de lo que Dios ha dicho. Deuteronomio 4.2 no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añades a sus palabras para que no te reprende, y seas hallado mentiroso eso es lo que estaba pasando en este capítulo con los fariseos y uno más apocalipsis 22 18 yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Era la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Pero esto es exactamente lo que estos fariseos hacían. Estaban añadiendo, quitando, hasta invalidando las santas escrituras. Ahora Cristo... Como reformador. Dará un buen ejemplo de esto. En versículo 10. Porque Moisés dijo. Honra a tu padre. A tu madre. Y el que maldiga al padre. O a la madre. Muera irremisiblemente. Pero vosotros decís. Basta que diga un hombre. Al padre o a la madre. Escorbán. Que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejante a estas Cristo los tenían completamente atrapados por esto los fariseos deseaban matarlo es que en la ley de Dios nosotros tenemos una obligación, un deber de honrar a nuestros padres. Hasta tenemos que ayudarlos si se necesitan ayuda en su edad avanzada. Pero los fariseos inventaban un sistema que llamaban corbán, en que daban dinero a la iglesia, que pasaría a la iglesia al tiempo de su muerte, pero ellos pudieran usar ese dinero. Durante sus vidas, pero cuando sus padres pedían una ayuda urgente, se pudieran decir, mis cuentas son vacías, todo lo que tenía ya está en la iglesia y simplemente no puedo ayudarte. Y se hicieron muchas cosas con sus corazones corrompidos, aunque por fuera parecían muy religiosos. Por esto Cristo los acusaba de, de robar casas de viudas. Es que tienen muchos trucos legales. 14 Y llamando así, toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que puede contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre si alguno tiene oídos para oír oiga dice si alguno tiene oídos para oír porque si uno realmente es fariseo legalista jamás lo va a escuchar en su compasión Cristo deseaba ayudar a la gente la gente común y corriente a escapar de los abusos de los fariseos es que los malvados creen que el problema es fuera de ellos en el ambiente en otras personas pero los sinceros saben que el problema está en nuestros corazones. Muchos no quieren admitir esto, como en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Las peores de las corrupciones vienen de dentro y no de afuera, en el ambiente. 17 cuando se alejó de la, la multitud entró en casa le preguntaron sus discípulos sobre la parábola él les dijo también vosotros estáis así sin entendimiento no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina eso decía haciendo limpios todos los alimentos pero decía que lo que del hombre sale esto contamina al hombre las restricciones sobre los alimentos solamente eran para los judíos hasta el tiempo de cristo con cristo ya en la tierra se pudieran acabar con aquellas restricciones el mensaje la bendición iba a salir a todos lados. Pero Cristo estaba enseñando que aunque lo que haces es importante, más importante es la condición de tu corazón y lo que haces con la palabra de Dios. Isaías 66, 2 Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueran dice jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra los discípulos de, de cristo estaban aprendiendo a temblar a la palabra de dios pero no a las tradiciones de los hombres en una reforma estudiamos para conocer la diferencia los que son muy flojos en sus estudios pueden estar fácilmente controlados abusados por los hombres porque no saben la diferencia 21. porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios la fornic las fornicaciones los homicidios, los hurtos las avaricias las maldades, el engaño la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aún en el Sermón del Monte, en Mateo 5, Cristo ayudaba a la gente a empezar a pensar en el estado de su corazón y no solamente en su comportamiento externo dijo en Mateo 5.27 oíste que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón es importante no meterse con la esposa de otro, pero si tu corazón aún está mal, vas a mirar y codiciar la mujer de otro. Y fijar tal vez en mujeres desnudas en el internet, mostrando que por fuera tal vez tu vida parece limpia, pero por dentro aún estás pudriendo como hipócrita. bueno esa fue la parte del capítulo que presentaba a cristo como reformador ahora vamos a ver que cuando estamos andando en la verdad en la palabra escapando de las tradiciones humanas viviremos también en el poder 24 levantándose de ahí se fue a la región de tiro y de sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse. Cristo se fue con sus discípulos muy norte, norte de Israel, a lo que ahora es Líbano. Es que tenía que preparar a sus discípulos para el futuro, pero la privacidad para ellos era casi imposible, porque cuando alguien sabía que Cristo estaba cerca, se iba a venir con sus problemas, 25 porque una mujer cuya, cuya hija tenía espíritu en luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega y siro fenecía de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio bueno en este libro de marcos hemos visto muchos demonios y en otros países es normal tener problemas con los demonios muchos en este país no tienen ninguna experiencia en estas cosas porque aquí los demonios se esconden muy bien pero están aquí y tenemos manera de tratar con ellos pero ¿por qué esta niña tenía un demonio bueno no sabemos por cierto pero en las culturas muy paganas donde hay mucha brujería muchos hechiceros es común ver la nieta sufrir por sus abuelos que practicaban esa suciedad espiritual otra vez 25. porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega, de decir, fenecía de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esa resp respuesta era bastante alarmante. Es como que Cristo estaba llamando a esa mujer y su hija unos perrillos. Pero Cristo tenía un plan en todo esto, que esa mujer no tenía nada que ver con el pacto sagrado de Dios. Y para cumplir las profecías, Cristo y sus discípulos tenían que ofrecer el Evangelio primeramente a los judíos. Y después de la resurrección, el poder iba a pasar a los gentiles, o sea, al resto del mundo. Pero esa mujer era muy lista y muy paciente. 28. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero unos los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella reconocía ese orden que el mensaje, la bendición tenía que venir primeramente a los judíos que estaban en pacto con Dios, eran recibiendo las promesas de Abraham y ella aceptaba que era de una cultura pagana hasta maldecía pero también se reconocía la abundancia de la gracia de Dios que era tan grande que seguramente de este gran banquete habría unas migajas para ella que era también creada en la imagen de Dios su manera de razonar su humildad su persistencia era para Cristo completamente irresistible 29 entonces le dijo por esta palabra Ve, de, el demonio ha salido de tu hija. Bueno, en el libro de Marcos, todo va muy rápido, no nos da muchos detalles, pero en este caso, tenemos que ir por un momento a Mateo para saborear esto. En Mateo 15, 26, nos da un poco más. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase, hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora y cuando dice grande es su fe en el griego es literalmente mega. Ella tenía una mega fe, según Cristo. Y Cristo no pudo resistirla. Sino que es como que él dijo, toma, aquí tienes tu cheque en blanco. 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. Porque estaba en cama, pues... Cuando uno realmente está poseído en, en un lugar pagano, el demonio puede salir con mucha violencia. Pero cuando andamos en la sana doctrina, lejos de las tradiciones de los hombres, habrá poder en el ministerio. Ahora estamos llegando a la última parte, 31, volviendo a salir de la región de Tiro vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Cristo era un hombre muy ocupado en cosas grandes, pero siempre tenía tiempo para la persona que sufría. Y si tú estás sufriendo en esta mañana, Cristo tiene tiempo para ti. Amén. Y queremos orar para ti terminando el servicio. 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efrata, es decir, sea abierto. Cristo hizo cosas extrañas esta vez para aumentar la fe de este pobre hombre y la fe de los que estaban mirando 35 al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien no solamente hablaba, hablaba bien esta era obra del creador porque ese hombre no tenía que ir a 15 meses de terapia para aprender a hablar bien ya estaba hablando bien 36, y las, les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuan, cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Ellos no pudieran resistir la tentación de publicar esto a todos. Aunque Cristo deseaba esperar hasta su muerte y su resurrección para empezar a realmente propagar todo el mensaje ahora nosotros ya tenemos todo el mensaje pero para muchos no quieren compartir con nadie Qué triste agárrate unos folletos saliendo de aquí en esta mañana último verso 37 y en gran manera se maravillaban diciendo bien lo ha hecho todo hace los sordos oír y a los mudos hablar. Y de esto se profetizan en Isaías. Cristo hizo todo bien. Y por lo tanto, no había razón de quejar de Él, ni de molestarlo. Y no hay razón para nadie ahora de dejar de seguirle con todo su entusiasmo, haciendo algo eternamente útil, valioso, con tu vida. Conclusión. El arma más potente de, del diablo es el engaño o la mentira y se si quiere meter en tu corazón muchas mentiras también por medio de las tradiciones de los hombres que siempre tratan de meterte en, la, en las iglesias por esto si quieres vivir bien en estos tiempos tan turbulentos tenemos que entender bien la palabra de Dios y tener el poder de discernir entre lo que es cierto y lo que es falso. Y si tú quieres tener esa capacidad para vivir bien y para guiar a otros, puedes pasar adelante en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que... Ese libro de Marcos está lleno de poder y es poder que necesitamos en estos días tan oscuros, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas. Ayúdanos, Señor, a tener un gran aprecio para tu palabra, que sea sumamente importante en nuestra iglesia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.